0: 我叫明佑，今天来谈谈这几天呢，社会批判非常非常多的这个叫做《数位中介服务法》，不过特别强调这个叫草案呐哈，这是 NCC 现在在办公听会，希望收集大家的意见，然后呢要送到行政院，那院会通过之后呢，再送到立法院去审。不过 NCC 讲得很清楚了哈，这个社会反弹实在太大，所以呢，他可能在公听会的这个阶段呢会暂缓，可能要再修一修。好，那大家在批评什么呢？很多人批评说，这个法呢叫做网络戒严法，叫做文字狱，叫做民进党呢要大幅度的去限缩侵害网络的言论自由。不过 NCC 的说法是说，不是啦，你去看看。之前台湾也发生那叫做 deepfake， 就是那种 AI 换脸啊，把这个人的脸换成另外一个人，变成 A 片，在网络上到处流传，你不管理吗？然后呢，在脸书，在很多地方那种一页式的广告，摆明就是诈骗，可是很多人受骗，你不管理吗？然后，比如说这几天大家在谈柬埔寨的问题，网络也有很多说哇，高薪啊，不用做什么事啦、啊，吼高分红啊等等的，把一大堆人骗到柬埔寨去，结果呢被人家打得半死的这样子的一个情形，网络上这些错误的讯息你不管理吗？但是现在是说，到底我们在网络上该管理什么，该怎么管？在现在的情形，不管大的平台、小的平台，是不是可以有效？而且在不侵犯言论自由的前提下，有效的管理，这恐怕是今天重要的重点，专业的问题，当然还是要找专业的来宾了哈。因为呢，其他的名嘴啦、政治人物啊，口沫横飞、公开播了哈，可是事实上跟这个草案呢，恐怕有很大的出入。今天完全来针对 NCC 提出的这个叫做《数位中介服务法》草案，到底有什么问题？又是不是真的有它的必要？好好来讨论。介绍四位特别来宾，首先欢迎是 Jamas Green， 其实呢是台湾很重要的网络工作者，也是这个社群的发起人。那他呢，当然也要选举然后大家都叫他 Tony Q 王景洪。大家好，谢谢景洪。再来欢迎是自由软体的工作者林宇昌，宇昌你好。呃，信聪大哥好，然后在场各位大家好，非常谢谢。那特别这个要介绍 Mozilla， 然后这个要有一点点年纪的人才会知道，以前大家都用那个火狐啊，但是那个之前就要对抗 IE 啦。哈、嗯。那 Mozilla 社群志工的联络人 Irvin Chen，Irvin 你好，大家好，非常感谢。再来欢迎是台湾法律科技协会的理事长江雅琪江老师
1: 。主持人好，各位观众大家好,好。江
0: 老师先简单问你，是不是叫做网路戒严，有这么严重吗、啊？
1: 我觉得这一阵子大家会发现，关心数位治理和网络政策的人突然多起来。哦，那其实我们会发现说，当大家一直在讲说言论自由、言论自由的时候，其实法律里面它谈的是非法的内容。所以内容和言论之间其实本来就不是画等号。然后现说言论和处理非法内容之间，这边也有就是很大落差。所以我觉得今天大家在讨论就是网络治理怎么样做一个良善的网络治理政策的时候，那我觉得怎么管怎么管才是对大家都好的，就值值得就是好好的来讨论。
0: 这个中介法是不是有问题
1: ？这个中介法，我觉得里面很多规定我不同意。OK， 但是我觉得今天网络世界需不需要管理？其实刚刚信聪哥也提到说，像什么一大堆的诈骗啊，然后那么多的柬埔寨这些就是骗人的讯息。然后那么多的，比如说私密影像或者是 N 号房这些等等的受害、嗯<哼>，哦，甚至有一些可能有涉及到呃重大的公共利益，像是疫情的假讯息等等这些东西，那大家觉得要不要管？真的没有政府管的时候，大家又会抱怨啊，<是>说政府在哪里？哦，所以我觉得今天大家就是在讲言论自由这件事情的时候，大家可以不用那么极端。管非法内容跟言论自由的限制之间，这边其实是有一条线，大家可以来讨论这条线怎么画的。是,是，哦，但这不是一个绝对的，好像说我今天管的哦，言论自由就马上缩小了。因为我们在真实世界里面，其实我们的言论也不是百分之百的自由。
0: 了解了解，这位江老师，因为你这部分研究比较多了哈，那我我想说那个呃，可是还是会有确实，等一下我们好好看条文，也确实因为有太多的主管机关，不是只有 NCC 而已，嗯，它包括交通部，包括卫福部，包括文化部，包括任何的部会呢，都可以，它特定业务的主管机关都可以发起所谓的这个呃叫做。封锁或是其他屏蔽这这个资讯的部分，但我想问的是，我刚举那么多例子，事实上我查了一下，也有很多法，譬如说疫情啊不应该打疫苗啦、啊，或者说这个疫苗有问题啦、啊，这些错误的疫情资讯，我们有传染病防治法。嗯嗯，那我们刚刚讲到说那些散布这一些所谓的那个不应该散布的私密照，嗯，我们有刑法，我们有散布猥亵物品罪。嗯，那当然，那个其他如果是强制的话，我们也有强制罪，我也、嗯、我们也有那个性侵犯的相关的罪责。嗯，不够吗？一定要立这个叫做《数位中介服务法》吗？嗯
1: 、其实我想这部法它有一个核心的重点，就是说希望网络世界能够有一个机制来处理您上面所提到这些非法的内容。哦，那它其实，在法律规定里面，它有提到三种程序。第一个就是一般性的程序，一般性就是就这些非法内容，行政机关它可以去法院申请资讯限制令，这其实它现在就可以做，所以这没有改变什么。那我想就是有这样子一个法律的明确的规定，就一般行政机关它更加知道说有这个依据，它敢去动，那法院也会去处理。那我们今天大家比较忧虑的哦，比较有疑虑的应该是它之后新增的两种程序，一个是四八小时，法院要快速决定。法院有没有那么多人力专门来处理这么多的大量的案件？那第三个就是现在大家讨论很多加注警示哦，行政机关他可以没有透过法律法院的判断，然后在他认为说非法而且是谣言或是不实讯息，然后要求平台业者配合加注警示。我觉得这边是大家最忧虑跟言论
0: 有关的地方。OK， 好 ，Tony Q， 我先请教你，然后我们先回到很重要的重点。其实，呃，用所谓的用概念式的，或者是直接批判说这个是文字狱啊，这个是什么言论到退神么的，我觉得这个不是应该好的讨论态度。我们回到这个条文，然后，第一个强调这是草案，对，草案就是还有的谈。对，第二个呢，其实大家争议这么大之后 ，NCC 一定会拿回去再大修一番。不过，就现有的情形是说呢。不管是 NCC， 不管是交通部，不管是文化部，不管是卫服部，任何的部门，对，他认为说这个资讯，不管你在 Facebook， 在 IG， 在 Twitter， 在 Telegram， 在 YouTube， <是>任何的平台，甚至在所谓的网络储存资讯，反正在通通包山包海的啦，是，认为他认为这个有问题的话，嗯，不是他说了算，他要去告法院。让法院来去决定说可不可以限制这样的一个资讯。嗯，啊，如果有紧急重大事情的话，那么法院在四十八小时，就是两天内就要定夺。
2: 对
0: ，但在法院定夺之前，不管是文化部啦，他认为说，我这个戏剧呢，这个牵涉到国家安全。嗯，那你在法官还没判之前呢，他可以说加注警语。而且是要求业者加注警语，那一下来，他如果不办的话，当然之后就是跟着五十万或是多少钱的罚款、哦，然后、嗯、这部分难道没有侵犯言论自由之余
3: 吗？呃，我是觉得所谓的加注警语啊，以现在的实物上来说，一方面是怎么加是一个很大的问题，因为不是所有平台都有的加，这是第一个尴尬的问题。第二个尴尬的问题是加了警语之后，其实以我们认知的社群平台或舆论平台来说，加入警语基本上。一定程度都会被认为是平台的立场。他很难把这是政府要求，跟他平台自己的立场做出切割，在社群上其实会反而很容易让这些冲突啊，或这些争议更行扩大跟剧烈的冲突，这其实是蛮尴尬的事情。像即使没有加注禁语，哪怕只是媒体在报道不同意见的时候，其实社群就很就很有机会去产生很大的冲突。那这个加注警示的动作，其实会对平台说造成很大的管理负担，而且我们现在比较重视的，其实这部法案其实很多时候对平台的责任，其实没有思考到。平台要怎么去应付它？它不要算是我们想的一个方法，叫平台做，然后平台就一定能做。我觉得这有点让人担心，跟觉得可怕。我相信现在很多平台也很大一份抗争的心是他们实际上该怎么做？嗯<哼>像 PET 有提到他们有做过徽标的一个制度，但用了之后，愿意讨论的人就大幅下降。这是他们已经曾经做过的事情，他们也是非常希望能够不要用到这样的制度。我 Tony Q， 我先请教
0: 你，请导播让我看一下我的电脑了哈。就是说他在第二章第五条里面呢，说除非违反了这些，否则政府不应该去限制网络的这些内容流地。传递了哈。是哪一些呢？人性尊严，或国家安全，或国防，或犯罪侦查，或是歧视族群、歧视性别、歧视宗教，或是公共健康。或是消费者权益保护，但不过我必须强调，你整篇看来除了这一条有谈到国家安全之外，是其他的部分在政治言论他谈得很少
2: ，是。嗯
0: 、但我想问的是说，大家就会想，啊，什么叫做国家安全？啊，甘本上笼统
3: 。其实这一题我有个疑问啊，我们在《社委法》里面的六十三条的第五点，其实有提到散布谣言足以影响公公众之安宁等。他知道这条被移送的人，真正被起诉的比例有多低吗？嗯、大概你移送五个人，最移送五个人，最后只有一个人被起诉吧，就是百分之二十的起诉率。嗯、那我们要如何相信现在政府在这样的法条执行状况下不会滥用这一条？这是我对这一题的疑问呐、啊。就是我们其实光是现在的足以影响社会、影响公众之安宁的这种定义就已经是这样了。那国家安全
0: ，嗯。不过尹昌文要请教你，某种程度是支持要立一个法，但是立这种法吗？
4: 诶，坦白说，我觉得这个法还有很多地方是需要讨论的啦。首先，其实我们如果今天就欧盟的数位服务法来看的话，其实它针对言论的处理，它只有提到要业要求业者接受到通知以后要采取行动，但它并没有规范说你要采取的行动是长什么样子。那我会觉得说采取的行动是什么样子这件事情，其实应该是跟着不同的这个言论的样态来处理。比如说，我们完全都可以理解，呃，如果是今天是性私密影像外泄，它是分秒必争，一定要马上拿下来的。嗯可是，如果今天呃是跟其他的呃，如果是疫情假消息，当也是很快。但是，嗯、呃，如果其是其他比较轻微的，比如说有人申诉而已，或者是呃，有人就是说啊我我我今天看不爽，哎、欸，潘 s 我我举例，嗯、我看不爽托尼科的言论，我就申诉他，<是>结果他的言论就必须要被马上二十四十八小时处理，这样子其实我觉得是不妥当的。所以我觉得这个应该是跟着这个争议的样态。一起去做相关的处理会比较好。嗯、<哼 S 2> 那这部法律它应该就回归它的初衷，它的初衷应该是要制定一个让这个平台业者可以真的负起一定程度的责任，<是 S 2> 然后要帮他建立一个自律的架构的一个法案。嗯、那这个法案当然还有各种问题啊，第一个是。呃，他的言论管制，他把他，或者是说他对于言论的处理，他把他放到这部法里面，其实跟欧盟的做法其实有点不一样。那可以看，可以看得出，他有点太包山包海了。那再来，还有另外一个层次的问题，我觉得是，他对于网络业者，他应该有更细致的分类。是对 ，PTT， 呃 ，Wiki 维基百科 ，Facebook， 然后呃 Line 或者是 Telegram， 这其实是不同的样态。那这不同的样态其实要有不同的管理方式。那他现在这部法律，呃，如果跟欧盟的相较之下，它的规模是呃比较模糊的。然后它对于这个相关的样态，它没有规范清楚，所以你就会发现有一些其实，哎、欸、，Facebook 是可以做的。比如说，呃，大家可以看到，像这个标记的东西 ，Facebook 早就在做了，它一直都在做。可是它是这是什么？可是 Facebook， 它接受事实查核中心查核之后，它会进行相关的这个处理。它会<是>、嗯、这边是它先呃<表示 S 1> 有一个标示。标示完了以后呢，你点进去你会看到这个东西，但这个地方当然它的状况是不一样的。哦，第一个是它的茶盒是跟第三方合作的事实茶盒中心合作，而这个事实茶盒中心它必须要经过国际 ISDN 的认证，这包含它的金流不能有政府的赞助，它不能接受政府的资助，然后它的审核程
0: 序是要经过认证的。<是 S 2> 我们先讲一下啊，这是有一个人他在脸书上讲说。美国已经，这是在八月，哎、欸，今年还是去年今年，今年、哦，今年，所以最近的事了。是，他说美国已经宣布 COVID 已经流感化了，嗯、所以呢，确诊也不用隔离，也不用保持距离，那学生就正常上学，确诊跟没确诊都是一样，没有症状也不用筛。<是>那我必须讲，这是假的讯息。呃，还有写部分不死，部分不死。哎，对。所以脸书自己有跟那个我们的事实查核机构合作。是。然后之后他就把它屏
4: 蔽掉。它只是上标签，其实你要点还是可以，你把那个叉叉给他点掉， <Okay. S 1> 其实你是可以进去看的。OK， 所以我觉得它是一个在真正完全禁止，呃，资讯流通跟你不处理它中间的一个过渡。就是、上標那这個是脸
0: 书的自律机制，是，这是脸书自己的自律机制。那如果另外一个平台，是我譬如说随便讲了哈，不管是 IG 啦、啊，或是那个 Line 啦、啊、嗯、Telegram 啦、啊，他不愿意做这个东西。Okay. 怎么办？我
4: 觉得要要看，像、呃、f a c e b o o k 跟 IG 其实是比较类似的。那他们其实背后是大公司，他们的规模也一定程度，他们当然可以做。Uh huh. 但是像 Line 或 Telegram， 他们其实有点对点的加密，也就是说我，我我我跟您传输的内容，可能连 Line 自己本身都不知道。这个时候，你要求他针对内容去做处理的时候，其实是呃侵害了通讯自由，所以呃通讯的隐私。OK， 所以呃。这个地方真的就是要分平台，像 Line 或 Telegram 就很难去处理到這。那我们立了一
0: 个法，要求他们，不管是你大的或小的，<是>或者是说的那种 P to P 的，或者是说对不特定对象散布的，像脸书、YouTube 这一种的，<是>我们立了一个法，要求他缴透明报告。然后呢，如果有争议，那他就必须要去处理。如果他不处理，我就罚你个五十万、五百万，这样可行吗？如果今天是 Facebook 这个规
4: 模的话，坦白说，我觉得这个是可行的，而且他也应该要做。我们有多少人，就是因为在 Facebook 上面发一些言论，可能只是刚好触及到演算法一点点，结果就整个账号就被封锁或被停权。这件事情其实已经不断在发生了。那呃，我我想这一块。对很多大众来说，其实他们都很希望这一块可以透明化，嗯、<哼>而这个也应该是 Facebook 去应该要去处理到的。只是说，当然这个机制还有很多可以讨论，比如说你是不是要有多方利害关系人一起来做相关的讨论，然后你这个背后的机制是不是要有救济？这个 Facebook 我相信是没有问题的。<Okay> 那可是接下来的问题就在于说，哎、欸，其他的平台呢？哦、呃，迪卡儿，然后巴哈姆特，甚至是比较非盈利的 p d t 他如果比较没有能量去做这件事情的时候，又该怎么办？可是我们又反过来说，大家可以看一下 ，Facebook 因为有这样的一个机制，所以呃，这几年来大家会发现内容农场或者是相关的假消息，其实在 Facebook 上少很,、哦、少很多，少很多。可是反过来说，现在的假消息，像我们记得上次佩洛西来台的时候，不明的 IP 用跳板，用到来的账号在 PTT 上面发文，然后经过媒体的大量渲染，这个跟之前的这个呃大阪处
0: 呃处长的大阪凤灾事件其实是一样的。什么苏凯战机一直飞跃什么台海中线什么什么，结果是假的这样。对，所以这个呃，当你没
4: 有办法去导入
0: 导入这些机
4: 制以后，那个地方就会慢慢变成有一些，甚至我可能是境
0: 外势力操作的一个重灾区<是>。是 e r v i 我们先请教了、啊，就是说。站在 NCC 的立场，他也许认为看到网络的乱象，嗯、所以他想管，然后他定了一个草案出来，结果被骂到臭头，嗯嗯、那不应该就这样子去否定掉他想管应该管的这个初衷，嗯、可是那到底出了什么问题？为什么会被骂到臭头
5: ？我相信至少在场的每一个人，或者是就是从2011年，其实我们 NCC 这个法案也不是今年才开始的嘛，是2011年，<對>然后2014年、<對> 2 0 1七年都有相关的法案<對>出现嘛，<有>那。我相信就是大家应该都共同，大家应该都现在都已经认可说，就是法律呃，网络平台必须要有一个法律来规管，就是它不能是完全没有法律的地方。嗯、然后大家也都知道说，网络上是也是有法律的，并不是说你在网络上面发任何言都没有责任嘛。是<說>，所以说呃，我我我猜我我感觉啦 ，N C C 这部法律其实与其说他想管，不如说他把我们之前就这么多年来我们所提倡的一些概念一些。罗一些一些原则，像马尼亚原则啦，像是那个呃，平台不应该为上面,上面的使用者的言论负责，那安全港原则嘛，那还有就是圣塔巴巴原则嘛，那中立性原则，就平台你不应该就是认为说，哎，我要我要推动这个舆论，我要推动这个讯息，我要打压这个讯息嘛，如果你平台做了这件事情，那你就应该要负责嘛，那 N C E 把这些我们其实很多的 N G O 多年来一直在提倡的东西，他把它全部放进去了。所以就变成一个问题，就大家一直在讲的，他包山包海，嗯<哼>，它同时可能就是又有透明度报告，然后又<是>又想要管诈骗，然后又想要管就是复仇是色情，嗯，就什么东西都放在一起之后，那他甚至他变得比就是 D S A 还更更更庞大了，对，<錯> OK， 是，对啊，<是>那我觉得有一个好有一个好的地方是他们这次做的比较好的地方是，他其实在还在草案拟拟的阶段就已经开公听会了，并不像之前前几年都是啊前几次。嗯、都是已经进到行政院会，或者是已经送到行政院，或者是已经进到立法院一读了，那么人民才开始就是发现它，然后才开始反对它。那这次 NCC 就是在很早的阶段就已经把它送出来开工工听会了。是，所以呃，为什么会就是这么多漏洞，然后看起来好像是这么粗糙，这么多问题，是不是因为它就真的是一个非常草的草案呢？那这到底是好的还是不好的？
0: 不过你一开始说他其实也搞了很久了、啊，他、就、说、是、搞那么久才弄上。好，重点不在这个哈。你刚刚讲到那个叫什么马尼拉原则？原則那个原则就是说，你个别个人走呀，个人搭啦。对对对,對。你要去骂人，你要散播不雅照，你要去那个贩毒。所有的行者你自己要承担，嗯嗯而不是我什么巴姆哈特，我不是说我 PTT 要来承担你的责任。嗯、但我想问了一点，难道这些平台没有丝毫的社会责任在吗？我的意思是，假设我就是频繁使用你这个平台来贩毒，嗯嗯你不管吗？假设我在这边做做色情媒介，你平台你不管吗？假设有一个女的被强制性拍了那个私密照。而在你这个平台散步那么久，而且还是不断的被传来传去，你不管吗？好，你要怎么管呢？我们来看看这个草案里面第二十七条，请导播让我看一下电脑啊哈。嗯，说假设使用者反复提供明显违法的内容，那你这个平台你就要暂停这个服务
2: 。
0: 但那個问题是啊，我不是就要随时监控你在讲什么话？我才能知道你到底说了做了什么事，才叫做明显违法嗯，我我请教同仁，所以他就会两难啊，就是你平台一定有社会责任在，嗯，你不可能说两手一摊，我只为了赚钱，嗯，但我要尽我的社会责任，我就要去
3: 监控我所有的这些账号的讲的话、说的言论吗？其实，在我们过去的概念里面，我们一向采取的是 notify and take down， 因为我们平台不会只有一两个人在用，它会是很多人在使用。平台会公告他们认为不妥的样态，然后请使用者一起协同来管理。我想这也是我们自律方的自那个平台自律的那个原则跟精神之一。事实上，很多平台，甚至是国内的平台，就有发展出平台的自律机制，像 p e t 的版务全部都是自攻，但是他们会设定一些规则，然后要求版友们去看。我觉得我们现在有一个很明显的问题是，多数的平台他们没有特别养足够人力去平台上做那个我们所谓的监审看员啊的情况。嗯在这跟中国一样，它很不一样。中国是都必须要在这件事情上投入一定的资源，但是在台湾基本上，我们多数的平台都是以提供服务，然后提供检举机制，然后我们由检举机制来做进一步的处理。当然，如果被检举同样的事情太多，平台也会考虑定更深入的规则或做更深入的机制去处理它。因为平台本身也不愿意它的使用者一直反复的受到伤害。我们基于善良管理的原则，<是>其实我们我们还是大多情况下，我们还是相信平台跟使用者之间会达到一个平衡。这其实也是网络的一个很有意思的机制。它其实是一个生态，它并不是死板板，就是、我平台一定会旁观。但是有些情况比较例外，是因为有些平台确实有可能会随着时间死掉，也就是失去管理的状态。<Yeah. S 1> 所以我觉得这部法案它最重要的部分是定义出平台它应该要有什么样的责任。那如果平台它真的死掉了，而且它在我们管辖范围，我们或许可以做一些行为去 push 它不要死的那么。明显，我们可以让他去负起他该有的责任，是来处理他。我们应该说的是这个法对我来说，它最大的正面价值还是在它可以定义出平台跟平台之间的定义，跟平台应该负起什么样的责任。像刚刚我们有提到那个 Facebook， 它如果停权了要怎么办？其实如果你看第二十三条，法案第二十三条其实有提到资讯服务。资讯储存服务提供者移除使用者或限制其接取，限制其接取就是移除，那我们可以把它视为是一样的事情。要告知其具体明确的理由。嗯，像我觉得这就是一个很清楚，这个法案很大的正面效益。我们如果立了这个法，当未来我们被 Facebook 中停权或干嘛的时候，我们可以要求 Facebook 讲清楚，不像现在。讲不清楚，我觉得这就是这个法案对平台的定义上，我们需要一部这样的法案去告诉平台说，你对我做了一个处分，你必须要告诉我原因。你不能像我们一方面又担心
0: 他不做审查，对，<對 S 2> 一方面又担心这些平台滥权审查，对，是,是
3: 。所以我们其实这部法案对我，我觉得它对我们来说最大的证明价值是，它可以让平台知道，它在这里经营一个，在这个国家经营一个平台，它需要负起什么样的义务，它需要提供它使用者什么样的保障，而不会让我我们很常使用一个服务，它动不动就关掉。然后就觉得哇，就是反正是我开的，我付钱的，我我我花钱嫁的，所以我是王，我我就是随随便便属你。尔
0: 本跟宇昌，我要同时问你们两个。刚刚<是>、哦、那个问题就是说，我们不太应该期待平台毫无责任。是、嗯，就是说，如果很明显的违法了哈，那个所谓的骂民进党、骂国民党，那是另外一回事，那是言论自由對對對對對。同意。国家安全认知作战，那又是另外一个层次。同意。但如果就是一个牵涉到一个人的名誉，
2: 嗯、
0: 一个人的生命，是。这个毫无悬念，就是第量马上制止，那那些人应该马上被起诉，以及这个平台要马上把这些不法的言论马上下架。所以平台的社会责任到底该克服它到多少程度？他如果不做，我们又如何能够处罚他？但当我们一做这个所谓的就责或是那个克责的共动作之后，又会不会因此牺牲掉许许多多的言论自由？我的意思公，说，毕公，你就你讲的，不是我讲的，<是是 S 1> 我不爽 Tony Q， 是，我说他讲的都是谎话，然后他讲的都是违反那个什么传染病防治法、传染刑法什么什么的，难道这个平台就要把他的账号取消掉吗？那他的言论自由就被限缩了，或者是说，这个人一天到晚骂民进党，嗯，那民进党支持者可不会说，哎，这个人呢，所谓涉及国家安全。那我就把他这个那个屏蔽掉了 ，DQ 掉了，嗯，或者是说这一个人他反正就是一天到晚呢就在骂那个蓝营的，
2: 嗯
0: ，或者是说骂那个对岸的，嗯，我们如果说讲说这个人支持统一的，那我们可不可以说这个是所谓的国家安全认知作战，把这一个人的言论权就把它取消掉，或者是暂时的封锁？嗯，我们来看看这一件事情其实会牵涉到许多。第一个我们要主确违法，第二个我们要捍卫言论自由，中间的平衡是什么？宪法,法所维持的言论自由，跟我们先要处理网络上极为严重的一些违法言论流传的这个问题。它之间如何聚合一个比较好的平衡点，然后真正能够保障到我们国民的生活跟社会的安全，这件事情能够有一个比较明确的社会的共识。那 NCC 会接下来会就在努力的去把这部分做个调整
1: 。在社群媒体发言，或是网络上购物、看影片、玩游戏，数位中介服务的样态包山包海。NCC 拟定了数位中介服务法，更办理多场说明会，但是有平台业者认为，草案中不少规范，实务上挚爱难行。
0: 对于纳管非商业的平台，例如 p d t 这样的很诡异因为整部法的规制对象明显就是设定在公司法人，一旦
6: 指定的 p d t 为指定平台，就跟、啊、命令 PTT 关站是相去不远
1: 的。每一个的、呃、数位的事业的发展，其实状况不太一样，那这样是不是能够一体适用？法令一定定下去，其实本土的业者法尊成本会增加很多，可是你还是一样管不到所谓的这个境外的平台。数位产业的相关协会指出，不少业者同时具备了通讯、商务、社群等不同业务，很难用一法来概括全部，建议暂缓施行。至于草案中，服务提供者订定,定了自律规范，纳入关系人意见时，必须有政府机关代表，也让人担心言论自由是否会受到钳制
0: 。业者一定会面临到一大堆难以判定是否违法的检举案。我们最后只会选择一律删除，以求免责。这个对台湾的网络言论自由会造成非常非常大的危害
3: 。目前除了中国有这么严格言论管制以外，其他国家并没有介入到这么深的言论管制。比较好的点呢，就是说要求平台问责，中介法问题还出在就是说政府权力不应该因为这样子的无限扩张
0: 。好 ，Ervin， 我先请教你，然后我们刚刚讲到说最重要这个法的主管机关叫 NCC。可是他其实，在条文里面讲得很清楚，除了 NCC 之外，如果是交通相关的主管机关就是交通部；那如果是两岸影视的部分呢，主管机关就是文化部。啊，如果是跟疫情哦，或是那个什么健康啦、啊、卫福啦，嗯、就是卫福部。换句话说，<是>所有的部会都可以是主管机关。如果主管机关认为在平台上发现有违反他业务，而且这个是必须要去处理的事情的话，我觉得这个概念是好的，不是主管机关说了算。但主管机关可以跟法院说：“我要求你把这个言论下架。”这个叫做资讯限制令的申请，法院要来处理。好，这是一个就是资讯限制。那我们来再看看呢，这个叫做呃，如果呢你在法院裁定之前，法院可能是紧急事件二，二四十八小时两天内要裁，嗯。还没裁的话，譬如说我文化部了哈，我就是用小人之心，他就觉得说这个就是统战，这个危害到国家安全，那我可能就要求说，譬如说那个什么那个 I G 啦，或者是说那个 Facebook 啦，你就必须把这个我看不顺眼的资讯呢加注一个警语，说这个是有问题的。我还是想回到那个根本的问题是。如何在要求平台业者负起社会责任的同时，不去伤害到我们的言论自由
5: ？嗯，我想就是呃，大家比较在意的就是 PDT 跟巴哈姆特他们站长的发言嘛。那这是大家比较在意的事，就是除了 l a n 然后 Facebook 这种大平台以外，那这样子比较小型的平台或 NGO 的平或或比较偏 NGO 的平台，或者是国内的业者小型的业者，他到底能不能承担起就是这么大的营运成本？那甚至是说你，你你罚罚 Facebook 五十万，跟罚 Line 五十万，跟罚 PPT 五十万，跟罚巴哈姆特五十万,、嗯、萬啊，是、嗯、完全不同的两个概念是，所以说，呃，我想是不是我们其实应该要把就是商业平台跟非营利平台，然后把就是营营业额不同的公司，可能要分几个不同的级别，然后再来去管理他们。嗯、那其实这个法律、嗯、一开始他也有想到啊，就是说他规管的平台其实是主要是就是台湾十 percent 的。国人的使用者的平台嘛，就是两两百三十万人以上的平台。那这个这个数字是从 D S A 来的。那所以他其实也有考虑到说，我们尽量不规管小的平台，让就是就是各种各种言论自由可以在就是各个地方发生。但是如果你到了一定程度，你会影响到整体的社会，嗯，那你就必须要负起这些责任，负起一部负负起特定的责任这样子。那问题是在于说，除了两百三十万这个门槛以外，你又多了一个。呃，行政机关可以指定，嗯、<哼>那就造成了就是哎、欸、PPT 的大恐慌，或者是巴哈姆特站长就是觉得说就是
0: 、啊嗯、很很
5: 很有问题啦，是，对，那是不是说我们这边其实就是讲清楚一点，商业平台跟非盈利平台分开来，然后使用者就是十 percent 的那种大平台，然后跟就是小的平台、<是>小的网站分开来，然后我们用不同的规则、不同的等级去罚它，或者是去去规管它。那甚至你也不要什么时罚五十万嘛，你罚他营业额的，就是台湾营业额的一趴好了，是等于像 GDP 啊一样，他是罚全球营业额的比例。嗯，那这样子对于 p D t 来讲，它原本就已经有自律机制了。那如果它自律机制还是做得不够好，那是不是压力就比较小一点？嗯哼，不会说说我被罚五十万我就关站了，那我就已经是 NGO 我就没有营业额。就比较不会有这种问题。
0: 是是是，对于不同规模的这些数位平台，用不同力道的惩罚，这是很重要的甚至是
5: 就是有不同的自律程度的平台，像维基百科，它其实原本就已经有一个很好的自律程度了，很我的自律的规则嘛、嗯。
0: 顺你的话来看，我们看这个草案里面有谈到线上平台服务提供者，指的是说要在台湾中华民国领域内呢，有效的使用量超过百分之十，就是两百三十万人，这个可以。公告叫做指定线上平台服务提供者，那当然也刻于他这些所谓的自律的一些要求。但我要请教 e 本啊，难道他的规模小，他就可以不去？就是当人家检举他散布这些不雅的事情、不雅的照片，或者是做一些涉嫌违法，他的账号提供者是涉嫌违法的时候，平台就可以比较宽松吗？这些比较小的平台？我还是想问，那个伤害不会因为说那个不雅照是贴在 Facebook， 或是贴在一般的小论坛，而就有很大的差别。嗯
5: ，我想应该没有，就是应该所有的平台，大家都是希望可以就是尽量的、尽量的让社会变得更好。所以说，你今天如果出现一个就是我有问题的照片，在在 PTT 好了，它其实立刻就是被版被版务、被站长们给。给删除掉了，可以检举删除掉了，所以我们这个法律其实，呃，除了这个法律，其实与其说它是限制你平台必须要做到这些事情，我们应该要呃，让它把它视为说是我们协助平台做到这些事情，会是比较好的一个方向。因为网络、网际网络最重要的一件事情就是多方治理、多方关系人的治理机制嘛，不是说你 NCC 规定要做这些、这、些这些，然后平台就照着这个程序。这样子做下去，而是说每个平所有的就是关系人，包含使用者，包含经营平台经营者，然后包含法律法律机构，那我们一起来讨论一下怎么做这个平台才做得到，或者这个平台才可以做得更好，然后也可以保护好使用者。是对，那而不是说今天就全部都写完了，嗯、那其实你就照着做这些，就是哎检、欸、举上架下架的机制、嗯，了解就好了这样子。了解，金鸿
3: 、嗯。其实我觉得，不好意思，我先就是这个部分的话，其实我蛮在意一件事情是，其实我们今天在举出来的样态啊，包含不管是诈骗也好，嗯、<哼>或者是那种不管，而且诈骗其有分，你交易诈骗跟社交诈骗，其有分很多细项，<是>然后或者是我们讲的儿少性私密影像，甚至还有成人性私密影像。呃、然后其实我们会发现，在网络上，你对儿少性私密影像跟对成人性私密影像的处理态度跟原则。是完全不一样的，因为受到美国文化的影响，我们对儿少性私密以下十三十三岁以下是超严格的。是，是所以其实我要说的是，我们针对一些特殊的犯罪样态，我们本来就用超高的标准在处理。那我们今天在这些平台上，我们之所以还没有进入到这个阶段，是因为我们没有把它提升到更高的法律位阶，让我们能够更重视它。所以我是说，我们要在这部法案用自律条款的，把非常重视的题目跟。不是那么重视的题目，拉到同样的自律未捷吗？ Mm hmm. 我其实我们还有另外一个法案，以我对立法工作的认识，我们在鹅少的隐私、私密影像的外泄的部分，我们其实还有在同时有两个法案在修，一个是。《儿童及少年性剥削防治条例》跟《性侵害防犯罪防治法》，其实我们在那边也有一些法案是在处理这一块的题目的，所以我其实是蛮想呼吁一件事情，是我们或许有机会让这个平台，让这个法案回到平台的界定跟平台的服务的基本服务，然后将那些我们想要强化管理的部分，再拉到子案或拉到执法或专章的部分去特别处理，我们想要优先处理的一些犯罪要点。我认为那在我们取得共识跟我们做一些相关的服务上会。更有机会。我比如说，在座没有我觉得我们有几个很明确的犯罪样态是大家可能会比较没有冲突的。一个是枪炮、毒品这种，我觉得是完全没有冲突的吧。<是>以台湾的文化来说，<是>再来是色情， uh huh、一些性私密影像外泄，色情不一定是，是但性私密影像外泄一定是。然后再来就是一些像诈骗。诈骗其实还在分呐、啊，诈骗要再分析，可能会比较多的公式，因为像是我跟你一对一的兑换，我不想为了防止诈骗而被别人看到？是这个是可能还有在讨论。然后还有一个是我们的那个著作权的盗版，嗯盗版啊、侵权啊那一块的疑虑，我相信那个也是大家比较不会有太多的问题的。像这一类的部分，我们或许我们先针对社会最重视的项目，我们在法律上去专章的处理它，会比我们现在期待一个自律规范由业者，而且你前提还是业者要重视，它。才立自律规范哦，你还不一定管得到。就算你立了这个法，你真的能够管得到它吗？其实很难说，你可能还是要修行法，修什么，它有办法再跟着管。了解了解。为什么不在这时候我们就直接把它处理起来？我宇昌，我要
0: 顺着那个 Tony Q 的话，我要问的是说，其实几乎没有任何人反对我看那么久，没有任何人反对说。网络上有关于私密照的流传，嗯嗯、有关于儿少的这个权利，<是>有关于毒品，有关于枪炮管制，有关于任何具体的刑事犯罪该管。嗯、而且几乎所有的平台也都有一些自律机制，<是>包括 PTT 在内<是>都有。你只要检举，只要他一发现就马上下架。<是>更别谈说更大的跨国那个 Facebook 啦、IG 啦、YouTube 等等那个黄标常常在用。我们真的遇到一个。非立一个这叫做所谓的数位网络中介服务草案，才能够解决我们现在已经烧到屁股而无法面对的这些问题吗？我们真的有这么严重的问题而无法解决吗？
4: 嗯，我觉得我会觉得说，首先我还是先回来原来的题目啦，就是我们怎么样赋予它适当的社会责任哦。是，我会觉得说，首先很多人都会说，呃，某某做法是伤害言论自由，我觉得还是要先区分开来。嗯，我我个人会比较喜欢采的定义是说，言论自由应该是指你在发文的当下不会经过审核， yeah, 而中国其实它是会有审核的， <Okay. S 2> 台湾。不会有，但是呢，如果因为你发的言论是犯罪的，比如说你在你发说你要在飞机上放炸弹，这个或者是恐怖攻击， <Yeah. S 1> 这种。马上被处罚或被抓到，我觉得这个是你要替你的言论负起自由。你想有自由的时候，你本来就应该要负起相应的责任。只是说这个责任到底是该由是是不是除了使用者以外，平台是不是要负起责任？那平台常常会讲的那个马尼拉原则，它其实有几个很重要的要素，其中一个是说，哦，平上面的责任应该是由使用者来负担，而不是由平台负担。但我会认为这个需要讨论。马尼拉原则刚推出的时候，还是布洛格的年代，还没有 Facebook， 还没有演算法。嗯嗯。那个时候，当然，布洛格上面那些东西，他也没有管制，也不会说推东西给你，然后也不会因此赚钱。这个时候你说业者他不负责，这是 OK 的。但是现在业者会利用也算法的方式推波资讯给你，让你留在上面，改变你的认知，然后他赚他的钱是。那这个时候你要说你免责？但我觉得这个是有有带上的。我举一个例子
0: ，如果这个演算法就是把那种仇恨性的，然后爱骂人的，把人家骂的狗血淋头的、霸凌的这些东西推到最前面，让更多人看，<是>然后他可以赚很多的流量跟广告的时候，是你跟我讲他没原没有所谓的责任，那不才信。而且有的时候，之前有个新闻是这样，就是
4: Facebook 他自己弄错了演算法参数，结果那个演算法反而把很多仇恨新闻推出去。是这件事情其实曾经发生过的，所以我觉得这个时候，我觉得马尼拉原则要被好好的讨论。那当然，他如果找法呃法院来处理，那个量可能是有问题的，那个量。可以想象是很大的，但是他原来参照的是法国的这个相关的法律，法国的选霸法里面有提到、呃，如果有选举相关的事物，因为选举很紧急嘛 ，Tony Q 应该了解这个攻防很快，<笑><是>所以事十啊，他经过通知四十八小时呢，就要法院要做决定。是，那这个其实也是符合马拉原则，当他提到的那一块，那这确实是没错，但是呃，如果用在这个法律里面，这个量确实我觉得也是还要再进行讨论，但反过来说。小平台就不用负责吗？其实我们如果回去看欧盟的数位服务法它的这个线上平台其实还是有一些责任在的。它里面的包含内部的意义机制啊、刑事犯罪通报啊、卖家溯源啊、与认证举报者合作啊，就是像跟台湾事实查核中心或 MyGoPay 这种认证过的事实查核机构合作，这些东西其实都还是要去做的。只是你的超非常大型的平台，你要有更多的你的推荐系统的参数你要揭露，你的那个广告的透明性你要加总，你的透明度。报告的内容要加重，所以他针对这个相关的规范是有一定一个跨越的。那为什么这件事情重要？因为其实我们知道，小平台还是会出很多事情，像以前有一个很有名的 Pizza g e t 就是从美国的小平台开始渲染一个阴谋论，渲染到最后搞到就是有人持枪冲到披萨店里面要去救那个不存在的受虐的儿童。所以像这种事情，其实我还是觉得说平台。应该是时候要去负担起他该负的义务。那但是呢，大小平台是有别的，然后类型是有别的，是那还有呢，就是你的言论跟你相关的法则，你要在各,各个主管机关里面去把它定清楚。你不要在这个地方，嗯、<哼>现在大家的问题就是说，你把它定了一个框架，然后呢，大家就想说啊，你是不是包山包海都会用最严的来处理，然后大家就很怕。所以你这个地方你要切开来，你要让这个真的很有争议的部分，或者是说很需要大家讨论的地方，我们回到每个主题
0: 一个一个去做讨论，这样子我们讨论才会细致。是，你要处理刑法。你就把刑法，不管是算波猥税、猥伪卸啦，<對是 S 1> 或者是毒品啦、啊，或者是枪支啦，你就好好处理。是，<是 S 1> 你就不要把什么那个认知作战也拉进来谈。是，你也不要把那个所谓的那个所谓的那个国家安全也放到这里面。是，虽然他后面条文写的很少，但是他前面第二条还是有讲。是啊，但我要请教一下江老师了哈，我们也来看看。说实在 ，NCC 也是参考这个啦。嗯。他不可能自己凭空出来一个东西，<是 S 1> 但欧盟做的可能跟台湾做的又不太一样啊。但欧盟做的又不一定就能在台湾做。我们来看看，欧洲议会，在七月五号，其实也就是上个月呢，通过了这个数位服务法。那但是最快要二零二四，是两年之后才要上路。他先通过，但上路是两年之后。那这个主要针对是比较大的啦，小的当然有，但主要针对是大的，像 Meta 就是那个脸书、Google、Twitter、Instagram 等等的。那这部分呢，就是说实体的违法，在数位也是违法，这在台湾也是一模一样，没有说我当你的面骂人违法，我在网络上骂你就不违法，没有这件事情的。那因此，实体跟数位都是一样的这个法律原则。那当然，这特别针对鹅少了哈。那数位平台呢，要对自己的内容呢，负起把关的责任，演算法要公开透明，受监督。在欧盟营业的数位服务呢，都受到规范，但是呢，大小这个所谓的法则跟规范会不一，嗯、这是一个很重要的原则。<是>好，那等一下要请教老师一点，就是说，我们到底现在遇到了什么样的困难？因为我所想到说，你散布那些东西。你明明就有像是刑法，不管是散布猥亵罪，或是强制罪，或是等等的，可以去罚他。嗯、那你枪炮的部分，或是毒品的部分，都有相应的这些法律条文。我们遇到什么问题，非得用这一种特别针对网络管理的一条方法才能够解决。我们来看看。嗯
6: 、近年来，网络犯罪层出不穷，像是人口贩运集团就在社群平台张贴高薪征才广告。诱骗被害人到柬埔寨从事诈骗工作。每
0: 招募安排一名国人出境到柬埔寨，即可获取十万元的报酬
4: ；至泰国则领取一万元至一万六千元不等的报酬。分工细
5: 腻，迄今已安排数十名国人出境
6: 。除了诈骗以外，性暴力也是网络常见的犯罪类型。d e 换脸案在七月一审宣判，主谋小玉涉嫌制作换脸不雅影片在网络传播。受害人数多达119人，遭判刑5年6个月
2: 。我们认为说对被害人
0: 保护是不足的，因为被害人来讲，他们所受伤害是终身的。然后被告犯罪态度不佳，在定值行刑后有再从重的必要
6: 。虽然网络犯罪同样会遭到法律制裁，但现行法规并无法要求诈骗资讯或私密影像从网络上下架，可能会造成更多人受
1: 害。我觉得小玉欠所有这一百多位的受害女性一个严正的道歉，到现在这些影片都还在网络上流传。希望民众如果有看到，拜托大家不要再帮忙散播，而是帮忙检举下架
6: 。如何遏止网络上的犯罪资讯或是私密影像传播，成为网络治理的一大考验。记者综合报道。
0: 好，江老师，我们先来看看这个草案的第二十条，就我们刚刚有讲过两次了，然后这个叫做说，如果说，呃，有紧急的急迫必要性，嗯，那这个东西不马上下架，嗯，那一定有人或是有公共利益受到重大的损害的时候，各主管机关就可以要求法院赶快来判他要去下架，嗯，啊，当然我们刚谈到言论自由，可是如果无涉言论自由，就是有一个具体的受害者的时候，嗯。嗯我们如果没有这一条，现在做不到吗
1: ？其实刚刚呃，我们就讨论到说，法规还有三种程序嘛。一般程序是现在法律就它可以就是依法去做的。然后目前这个特别紧急的程序，确实是没有这样子的规定。所以它是针对网络上可能有一些影像或是内容的流传，它会快速的流传。那刚刚所提到的这个私密的影像，它可能就是其中一个类型。那其实我是很想提醒一点，刚刚其实其他朋友也都有提到说，我们这个法律它要处理的是平台，不是使用者。對啊、今天很多内容其实是使用者，他一抛上去，他自己本身就有法律的责任。是。那我今天其实是使用者，他不能再像以前一样主张说我只是一个管道，所以我没有任何的责任。那刚刚其他人也都有提到说，比如说像演算法，新聪哥刚刚有提到说，哎、欸，演算法他可能就喜欢推一些有仇恨。有色情的内容，嗯、<哼>我可以得到比较多的点击，那可以增加我的利润。那我增加了这么多利润，我却还是主张说我,我只是一个管道，东西都是使用者抛的，我没有责任。那这样听起来就越来越不合理啦。是哦，所以整个那个欧盟数位服务法的概念，还有现在在谈网络治理，其实我们都是要处理这个中介的平台。嗯，使用者本身的确它就已经有很多法律可以处理它，嗯、但是平台以前它常都是说。我不知道这是使用者 p 的内容，所以跟我无关。但是我们现在越来越觉得说，其实他掌握了那么多使用者的资料，而且他有很好的演算法，他要推的东西，他赚了那么多广告费，那他是不是应该要负起相对应的责任？那是在这样一个脉络下面，我们今天来谈这个平台的治理。哦，那当这个平台的治理是不是要如何画这个言论自由保护的线？我觉得这是值得就是深入讨论的。那第二点就是，刚刚大家也有提到说，就是小平台它要负什么样的责任？我是很赞成的，说应该要区分不同的服务的种类，然后大家要做不同的规管。但是今天如果一家小的商店，它也卖一个有毒的产品，在真实世界里面。大家会觉得有人去检举的时候，他这个产品不用下架吗？嗯、事实上，我觉得你这样子的说法在真实世界也行不通嘛。是，所以我觉得就是你可以用一个通知检举下架的机制，这样一个自律的机制，政府可以做一个监督的角色。那我可以监督说你今天自律机制做的怎么样？那有人来检举的时候，我去查看。但是政府其实可以不用直接的去介入。它这样子，其实它的 loading 也会减少很多。嗯,嗯<哼 S 1> 那其实欧盟的数位服务法，它也是这个精神，它对很多这个业者的要求，基本上就是要求使用者去检举的时候，他应该要采取一些回应。是，那这个回应是什么样的内容？其实法规并没有具体的讲，所以他可以说，我就是回信告诉你说，嗯，我查看了一下，那这个内容并没有什么违法的问题。那其实我们知道，我们今天在用很多大的数位平台服务的时候，没有任何人去看这个使用者条款。是，我们都是直接按同意嘛。是。那那个使用者条款就是管理了所有他对内容的规则。所以刚刚才会有通义讲说，哎，可能我的账户莫名其妙就会翻掉了，我的群组莫名其妙就被删除了。嗯、<哼 S 1> 那我去申诉的时候，我没有任何的一个合理的说明。那。政府在这个时候，其实他可以去看看，说他的使用者条款规定了合不合理。那他有没有按照他所说的使用者条款，在公平合理的处理这个事情？那如果不是的话，使用者有没有机制去申诉自己的权益？那
0: 江老师，我再换另外一个角度了哈。刚刚谈到一个是说，对于很小很小的数位平台，你罚他个五十五百万，他就倒掉了。所以你开罚的这个大小轻重要区分。可是对于那种跨国很大的，假设我根本不在你台湾设一个分<的>分分处分公司，嗯、我哪聊你说你要叫我每年缴一个什么什么透明报告，嗯、我就不甩你嘛，嗯、我台湾你哎你自己要不要开放？你有种你就锁我嘛，嗯、啊你如果不敢锁我，你要拿什么东西来管我？嗯、如果我是 Facebook， 我是 IG，、嗯、我是以后更大的一个跨国性的全世界的一个平台。嗯我真的有必要去鸟你台湾的法令吗？<是 S 1> 如果是这样的话，那我们定了一个无法执行，特别对那种全球的规模的这样子一个数位平台的话，
1: 嗯
0: ，那定这个法要干嘛？是是，我们能否执行
1: ？其实，在欧盟的数位服务法里面，它是有定一个东西叫做长臂管辖，就是我的手伸很长，我不管你今天是不是在我的境内有没有公司，但是呢，你的服务我境内的使用者有用到。这个时候，你就要，就是被我管。那可是你要在这个管的前提是，他必须要能够就是跟你做落地的配合。是。那台湾其实在这边就是，它一定也有一些落地的要求。嗯。哦，我看到它那个法律草案里面，它其实也有提到说，只要是对这境内有实质的，就是服务的提供，嗯<哼>，那它其实也要纳入管辖的范围。OK。哦，但是它未来可以做到什么样的程度，我觉得这非常值得观察。嗯哼。因为我们知道，就是台湾人喜欢用的平台。大体上就是那几千，是超级大的跨国的平台。那如果这些没有办法纳入管理的话，那的确会让大家觉得说，哎，那很多这个法律可能就只适用到境内的平台。你罚 PTT
0: 五十万，它倒了；你罚脸书五百万，哦，我干嘛要缴呢
5: ？
0: 我阿文你就看吧
5: 。就是其实你像欧盟这个法，它是现在定的，它现在通过了，但它也是二零二四才会生效嘛。那我们其实我们国家就是、欸像唐凤，他四月的时候才刚跟美国签的那个呃，网际网路未来网际网络宣言，那里面未来网际网络宣言里面其实有人权跟人权的那个章节，他是有说说，就是像这种网络平台，就是跨国网络平台，单一个国家管不到的时候该怎么办？他其实有有提倡说，应该就是一样啊，要多方关系人，尤其是多国的关系人一起来 <Okay. S 1> 一起来处理他们，一起来面对他们，所以说。台湾台湾立了这个法，那 Facebook 可能不不管我们。呃，假设 Facebook 不管我们好了，那美国也立了这个法 ，Facebook 要要听他的吗？那欧盟也立了这个法 ，Facebook 要听他的吗？<是>最终我们在就是可见的未来，我相信。所有的民主国家应该都会有类似的相关的规则，所以就是包括跟那些
0: 欧美国家，我们要接轨
5: 。对对对,對我們要接軌，这个是很重
0: 要的。對對對人家我们虽然罚不一定能罚到他，嗯、但欧盟跟美国就能处理他。就
5: 像是我们的制裁权，我们可能罚不到，就是哎、欸、国外的某个国家侵犯我们国内的作品的制裁权。但是现在其实全球都有一定的框架是，是、嗯、就是都互相接轨、uh
0: huh, 好,好那 Tony 跟那个宇昌，我等一下要请教你，然后就是说。第一步大概 NCC 是跌得很惨了哈，被打得很惨很惨。但我们应该都同意网络要管，嗯。但可是这个草案有很多问题，没有错。但总要再跨一步，嗯。那那一步该怎么跨？嗯
3: 、我自己是觉得，以这部法案，他真的该做不是去定立他的那个假讯息要怎么标示啊这些这些事情，他最该做是把平台的类型跟分类给定义好，跟平台所有平台都应该要发的，比方说我怎么开账号，怎么注册。平台在上面的使用者有什么义务？平台要怎么回应使用者？他要透过 email， 他要透过什么样？他有什么样的一些权利义务？我觉得这个法不管你怎么立，他应该要把这件事情讲清楚。因为我们知道在实际做立法工作的时候，在其他的法案他在使用到跟数位有关的时候，都必须要重新定义一堆跟数位有关的名词，而且每个法案的名定义的名词可能还不一样。这边可能定义叫内容网络提供者，这边可能定义叫什么？那我们如果没有一个好的一个基础法案，把这些名词先稍微做个收敛的话，我们也会发现我们。每部法案要规范的平台都长不一样，是这样，我们其实会发生很大的问题。我觉得这就是基本法。我们其实这几天一直有一个话叫“数位基本法”。我们的基本法其实就是想要讲的，就是把数位的基本定义出一个基础，让未来的立法工作可以有更好的基础来做这样的事情。了<解>所以我是认为，假消息我们大家可以再做一部假消息防治法，或者是在做一个专章，或数位等等。<是>我们可以在上面再叠一个专章去处理这些事情，会让我们在处理这些事情之后更容易。其实我们需要一个法律去处理数位跟现实真。是很不一样的部分。作为一个工程师，我们知道在网络上我们复制是很容易的，嗯、<哼>然后我们在网络上用透过匿名的方式去攻击或者是去批评一件事情是特别容易的事情。是这个在我们刑法要去诽谤的时候，在现实的诽谤跟社会的诽谤，我们常看到一个很有趣的挖苦，就是那个骂人国骂标价表。你在现实中骂人你，骂三个字
0: 多少钱？骂过字多少钱？你不
3: 那个东西，我们看起来會很可笑，是因为在网络上，我们认为骂人是比较没有那么严重的事，相对啊，相对。在现实中，我们认为我当着你面飙国骂，是<的>那是一件非常严重的事情。我们的被受侮辱的程度可能会有所差异。如果说到说，一在现实跟网络，它其实有很多时候它有程度跟范围的差异。<是 S 1> 我们需要一个基础去把这两者处理。比方说我们在刑法，我们可以处理数位诽谤；，比方说以匿名的形式造成诽谤，甚至加重处罚。举例啊，举例，或者是减轻处罚之类，那都可以在讨论。是，我说我们要有一个方法去把我们在这些不同样态中能够切得更细。不然我们现在,在刑法跟民法其实也不分你网络实体，就是,是就是一个很
0: 重要的概念然哈。我们现在应该要立的是一个类似数位或网络基本法的概念。那所有的处理，你刑法也该跟着修嘛，就是那种网络散播，你不是说这个法，你刑法也该处理嘛？国家安全很重要，你可以另外另外一个国安法嘛？假讯息处理很重要，你可以再弄一个假讯，而不是所有的通通都要在这个什么中介法来解决掉。嗯，怎么走下一步以上？我自己会觉得说，
4: 第一个呃，关于刚才提到呃，境外的公司是否不呃不会归管这件事情，我觉得大家可以不要那么。太多的担心啊，因为我们可以第一个是，呃，我们可以看到 Facebook 这些，其实他们都根据台湾的法律或者是台湾政府的要求，比如说现在政治的呃广告，你都必须要好好的标示。其实他们对于落地其实是有一定程度的承诺。那其实呃，在 Facebook 的陈述，他在拜会唐凤，他有组织稿嘛，他其实也自己也讲了，如果要依据像法国那个样子，呃。呃，法院通知他就拿下来，这个其实他也是可以，或者是做一定程度的处理，他其实是可以去做处理的。所以我觉得这一块哈，除了这个以外，我们也可以去看之前有那个澳洲，他们不是要求平台业者要分润给新那个新闻新闻媒体，结果后来那个 Facebook 就呛要出走嘛，嗯、<哼>然后但是后来他们其实也是有一定程度的这个， <Okay. S 1> 我觉得这个可以去处理。那再来当然是要处理好，那呃平台业者能做的还要分清楚。就是有的时候他是能做，但因为做这件事情给他增加很多成本，他不想做，他就一直跟你说他不能做。嗯、<哼 S 1> 是，我觉得这个真的要分清楚，我们不能让其他业者，他只要说他不能做。